0: Jona, das ist wohl eine der Geschichten, die ob groß oder klein, ob Christ oder nicht Christ, ob alt oder jung, ziemlich gut kennen. Zumindest haben die meisten wohl schon irgendwann mal was von Jona gehört. Wir sind ja in unserer Reihe hier als Gemeinde, halten wir an bei mehreren von den kleinen Propheten. Und Jona gehört auch zu den Büchern der kleinen Propheten. Aber es ist ein ganz spezielles Buch. Es ist nicht ein Buch, in dem jetzt Gott eine, eine besondere Botschaft für Israel, für ein anderes Volk hat, eine Gerichtsbotschaft oder Anweisungen oder Klagen, sondern es ist die Geschichte des Propheten selbst, die im Buch Jona beschrieben ist. Und es ist eine ganz spezielle Geschichte. Eine Geschichte, die uns einen ziemlich widerspenstigen Propheten zeigt. Ziemlich widerspenstig. Und die uns einen Gott zeigt, der mit diesem widerspenstigen Propheten einen ganz besonderen Weg geht. Und auch, und das ist das zweite Besondere, Gott, der nicht nur mit diesem Propheten einen besonderen Weg geht und für diesen Propheten einen besonderen Plan hat, sondern auch, für die heidnischen Völker, für die Völker, die nicht Israeliten sind. Und das möchte, dass auch sie zum Glauben kommen, dass sie Buße tun, dass sie umkehren zu ihm. Und ich lade euch heute ein, heute Nachmittag mit mir das Buch Jona aufzuschlagen. Ich werde an mehreren Stellen im Buch anhalten und über einige dieser Verse sprechen. Und ich beginne gleich mit dem ersten Kapitel, mit dem ersten Vers. Jona Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Dort lesen wir, und das Wort des Herrn geschah zum Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf und geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen, gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen. Weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Freib Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren. Weg vom Angesicht des Herrn. Jona bekommt eine Aufgabe. Er wird aufgefordert, geh nach Ninive. Geh in eine heidnische Stadt. Geh dahin. Und dort sollst du diesen Leuten Gericht verkündigen. Niniveh, das war die Hauptstadt des damaligen Assyrerreiches. Die Assyrer, und wir sind im 8. Jahrhundert vor Christus, das waren eines der Hauptfeinde Israels. Und Niniveh, das Gebiet Niniveh mit ihrer Stadt, Niniveh war das Zentrum, war die Hauptstadt dieses gottlosen Reiches. Und gottlos im wahrsten Sinne des Wortes, sie hatten ihre Götter aber ganz sicher nicht, sicherlich nicht den Gott der Bibel. Die Assyrer waren für ihre fürchterlichen Gräueltaten bekannt. Wenn sie Krieg führten und Gefangene nahmen, dann führten sie diese nicht in Gefangenschaft, sondern sie rollten sie in die Gefangenschaft. Leute wurden lebendig gepfählt. Ich will das nicht ausführen. Es gab Tempelprostitution, die Männer... Für die Männer gab es keine äh, juristischen Grenzen, wenn sie sich moralisch oder sexuell irgendwie vergingen. Also wenn sie Leute, äh, Frauen oder Mädchen oder Kinder vergewaltigten, dafür kamen sie nicht ins Gefängnis. Da gab es keine legalen Gesetze, die für sie dann, wo sie für haftbar gemacht werden konnten. Und da in diese Stadt soll Jona gehen. Die Männer dort, die konnten tun und lassen, was sie wollten. Man nimmt an, und ich glaube, ich, das ist ziemlich klein, dass oben rechts, der rote Punkt, da steht Mosul. Das ist im heutigen Irak. Mosul war vor einigen Jahren ziemlich oft in den, in den Medien, da wurde ziemlich gekämpft um diese Stadt. Da befand sich Ninive früher. Und da soll Jonah hingehen. Jonah kommt aus Gad-Hefer. Gad-Hefer, die Stadt, gibt es heute nicht mehr. Das war wohl fünf Kilometer nördlich von Nazareth. Nazareth, die Stadt, gibt es heute. Und ich habe einfach mal im Google eingegeben, wie weit ist denn das eigentlich entfernt. Ich meine, wir lesen hier, mach dich auf, geh nach Ninive. Ja, von, geh nach äh, Sachonia oder geh nach San Lorenzo, keine Ahnung, nein. Das sind laut Google Maps 1045 Kilometer. Lauf mal 211 Stunden. Ich weiß auch nicht, wie schnell man laufen muss, um in 211 Stunden da zu sein, aber das ist ungefähr die Strecke von Asunción bis Camboriú. Geh dahin, bring diesen Leuten die Botschaft. Was tut Jonah? Wir lesen hier, Jonah machte sich auf. Aha, ja, aber nicht nach Ninive, sondern er, ging nach, er wollte nach Tarsis fliehen. Und dazu geht er zunächst einmal nach Jaffo. Jaffo, das ist auch Joppe bekannt im Neuen Testament. Das, ist die, das gehört zum heutigen großen Gebiet von Tel Aviv. Tel Aviv, da befindet sich der Flughafen. Eine sehr eine große Metropole im heutigen Israel. Und da steht, er ging hinab nach Jaffo. Ja, statt nach Nordwesten geht er nach Südosten. Also statt dahin geht er dahin. Und auch das, das sind 484 Kilometer. Bis nach Philadelphia und danach 25 Kilometer weiter von hier aus. Also in die genau entgegengesetzte Richtung. Und auch da, laut Google Maps, muss er wahrscheinlich etwa 21 Stunden gehen. Er geht hinab, das ist einmal geografisch gesehen, das vom Gebirgsland geht er hinunter an die Küste, aber auch geistlich. Er geht weg von Gott, hinab nach Jaffo. Und das war eigentlich noch gar nicht sein Ziel, sondern er wollte von da dann nach Tarsis fliehen. Er sieht dort ein Schiff, er kommt da an den Hafen, heute ist da ein riesiger Flughafen, das ist der Hauptflughafen in Israel, und er sieht ein Schiff und er will, möchte nach Tarsis. Tarsis, da ist man sich nicht ganz sicher, das war wohl im Westen, im Südwesten von Spanien. Das war der weitest entfernte Punkt der damals bekannten Welt. Weiter weg konnte man eigentlich gar nicht fliehen. Und er ist sicherlich, er wollte ja per Schiff gehen, aber wenn wir die Landroute nehmen, dann sind das immerhin 5000 Kilometer. Mit dem Schiff wahrscheinlich etwas weniger. Also, da, ich habe da mal Cadiz, das ist so im Südwesten Spaniens. Er wollte nach Tarsis. Weiter weg konnte man damals gar nicht denken, weiter weg war die Welt gar nicht bekannt. Da wollte er hin. Ich frage mich manchmal, was hat dieser Jonah eigentlich gedacht? Ein Prophet, ein Prophet, ein Sprachrohr Gottes und er ist auf der Flucht vor diesem Gott. Wobei er eigentlich weiß, dass das ja gar nicht geht. Das ist eigentlich eine Ironie. Nun ist Jonah weg. Er ist gottlos und gottlos. Und dann lesen wir in Vers 4, Kapitel 1, Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Gott schickt einen großen Sturm und Jonah ist in großer Lebensgefahr und alle anderen auch. Und vielleicht denkst du jetzt, Hm, aber das passt jetzt aber mal gar nicht mit meinem Gottesbild zusammen. Was ist das für ein Gott? Wenn jemand nicht genau das tut und so rennt, wie er das vorhat, dann gibt es Strafe oder was? dann schickt Gott Unheil und Not. Was ist das für ein Gott, der straft, wenn die Leute nicht genau das tun, was er erwartet? Aber Achtung, es ist Gottes Gnade, die uns hier begegnet. Luther hat mal sinngemäß dazu gesagt, Viele Gläubige, vielen Gläubigen geht es wie Jona im Schiff. Sie schlafen ein Leben lang. Und da ist so ein Sturm ein Gnadengeschenk. Die Stürme des Lebens sind oftmals Gnadengeschenke Gottes, die uns aus einem gefährlichen Schlaf herausrufen. Gott geht Jonah nach. Gott geht dem Menschen nach. Vielleicht nicht so, wie wir uns das vorstellen und wünschen würden, aber denken wir auch mal an die Geschichte mit dem verlorenen Sohn. Erst dort bei den Schweinen, ohne Geld, von Gott und der Welt verlassen, erinnert er sich an seinen Vater. Gott geht den Verlorenen nach. Gott geht Jonah nach. Und es ist ein Geschenk der Gnade, Dieses, dieser Sturm. Vielleicht bist du auch gerade in einem Sturm. Ich weiß es nicht. Stürme des Lebens begegnen uns immer wieder. Das kann Überforderung in der Arbeitssituation sein. Das kann vielleicht in diesem Jahr für viele Mütter die Überforderung mit den Ansprüchen als Hausfrau, als Mutter, als Lehrerin sein. Vielleicht gibt es große Schwierigkeiten in der Ehe. Vielleicht gibt es große und schwere Krankheiten, mit denen du dich konfrontierst, siehst und du dich fragst, was soll das? Und in diesen Situationen Da stellen wir uns manchmal dann die Frage, gibt es Gott, wo ist er, was ist das für ein Gott? Kann ich vor diesem Gott bestehen? Was ist, wenn er Rechenschaft von mir fordert? Not bewirkt manchmal bis oft, dass wir die Frage nach Gott stellen. Und so ist es auch bei Jona. Aber noch nicht. Und das ist auch wieder ironisch hier in diesem Buch. Die ganze Seemannschaft, diese heidnischen Seemänner, die sind schon am Beten. Und Jonah? Schnarcht. Der schläft. Während der gläubige Jonah schläft, beten diese heidnischen Seefahrer zu Gott um Hilfe. Alle gehorchen, alle hören, aber Jonah schläft. Und das ist diese Ironie, die uns im Buch immer wieder begegnet, im Buch Jona. Jonah wird dann geweckt und sagt, Mea culpa, ich bin schuld, ich bin auf der Flucht vor Gott und er bekommt seine Strafe, er wird aus dem Schiff rausgeworfen und Vers 15 und das Meer beruhigt sich. Und wir könnten sagen, okay, jetzt ist die Geschichte zu Ende. Nein, Gott ist Und bleibt unendlich gnädig. Gott ist diesem widerspenstigen Propheten gnädig. In Kapitel 2, Vers 1. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war drei Tage und Nächte im Bauch des Fisches. Gott ist noch nicht fertig. Es geht noch weiter. Gott ist nicht nur zornig, er ist auch gnädig. Und da kommt dieser Fisch. Na gut. Jetzt, äh, die Naturwissenschaftler würden jetzt sagen, okay, Achtung, Achtung, es gibt keinen Fisch, der so groß ist, dass er einen Menschen verschlucken kann. Das ist richtig. Der ein, das einzige Tier, das wir kennen, das könnte ein Wal sein. Und das ist auch ganz einfach zu erklären. Hier im Hebräischen erscheint der Begriff Dak Gadol. Die Hebräer hatten keinen spezifischen Begriff für Wal. Das war alles, was da sich im Wasser bewegte, war ein großer, großer Fisch. So von dem her ist es nicht verwunderlich, dass hier der Begriff Wahl nicht erscheint, weil es den Begriff im Hebräischen, im Alten gar nicht gibt. Interessant ist auch zudem, dass in den letzten 300 Jahren mehrere Berichte überliefert worden sind, wo Seeleute von Wahlen verschlungen worden sind und überlebt haben. Interessant ist, bei den Falklandinseln, da wurde ein Mann, nachdem er von einem Wal verschluckt wurde, nach drei Tagen aus diesem Aus dem Toten Tier lebendig geworden. Er war bewusstlos, aber bei, er lebte noch. Unabhängig davon, ob das diese apologetischen Erklärungen jetzt gibt, der Bibeltext lässt uns ganz klar und deutlich verstehen, das war Gottes Eingreifen. Er schickte diesen großen Fisch, diesen Wal. Dieser hat Jona verschluckt und nachher auch ausgespuckt. Jona war unterwegs weg von Gott, statt nach. Im Nordwesten war er noch Südosten unterwegs. Ich musste an einen guten Freund von mir denken. Er hat in seinem Leben verschiedene Dinge angefangen und wieder sein gelassen, gut gemacht, wieder sein gelassen, sich anderen Dingen gewidmet. Und vor einiger Zeit erfuhr ich, dass er mit seiner Frau und seiner Familie zusammen dass sie in die Mission gegangen waren. Und dann rief ich ihn in dieser letzten Woche an und ich fragte ihn: Du erzähl doch mal, wie ist das gekommen? Ich habe da schon so einiges gehört, aber erzähl du es mir mal. Und dann sagte er mir, weißt du, Delma, schon früher sagte mein Papa immer wieder, ich würde mich freuen, wenn einer meiner Jungs noch mal irgendwas im Bereich von Theologie machen Vielleicht Zemter gehen, vielleicht in die Mission gehen. Und dieser Satz, der hat mich nie losgelassen. Als kleiner Junge habe ich dies gehört und es hat mich immer begleitet. Aber ich habe es nie richtig getan. Ich habe dann mal sechs Monate einen Einsatz hier im CD gemacht und das war es dann auch schon. 2005 war das mit diesem Einsatz. Und danach habe ich wieder gearbeitet für mich, für meine Familie. Und im letzten Jahr, dann haben meine Frau und ich uns hingesetzt und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, jetzt haben wir nur noch eine Möglichkeit. Entweder wir lassen dieses Ding mit Gott ganz sein und tun unser eigenes Ding weiter Oder wir sind gehorsam. Warum? Eigentlich schon über ein ganzes Jahr. Er sagt, es ist egal, ob wir den Fernseher anschalten, ob wir das Radio anschalten, ob wir zum Gottesdienst gehen. Immer waren die Botschaften für uns. Und immer ging es um Dienst und Mission. Und, und jedes Mal war das eine Botschaft für uns. Und dann haben sie sich entschlossen, okay, wir lassen unseren Bauernhof Bauernhof sein, ein lieber Nachbar kümmert sich um die Rindviecher und wir gehen in die Mission. Er sagte zu mir, wir mussten entscheiden und wir haben dann gesagt, komm, wir springen jetzt aus diesem Schiff und schwimmen zurück. Also Gott musste da nicht einen großen Sturm, aber vielleicht waren es viele kleine Stürme im Leben und das waren nicht die Seefahrer, die ihn rausgeschmissen haben, sondern er sprang selber raus mit seiner Frau zusammen und Sie wurden gehorsam. Sie waren auf der Flucht vor, viele Jahre vor einem Auftrag, der sie nicht losließ. Er ist auch nicht von einem Fisch verschluckt worden, soweit ich weiß, bis heute. Er war gehorsam. Jona wird aus dem Schiff rausgeworfen. Und da im Bauch dieses Fisches, da sagt er, und Jona betet zum Herrn. Dort scheint er anzukommen und zu verstehen. Er tut Buße. Und er kehrt um. Und das ist wieder Gnade. Gott hätte ja Jona sein lassen können und geh du deinen Weg. Wenn du halt nicht willst, dann willst du halt nicht. Nein, Gott geht Jona nach. Diesem widerspenstigen Propheten. Das ist ein unglaubliches Zeichen der Gnade. Gott war gnädig. Vielleicht auf den ersten Blick für uns hart. Er war nicht gehorsam, kam dieser Sturm. Ja, aber diese Härte, das ist Gnade. Wäre Jona seines Weges gezogen, wahrscheinlich wäre er nie zurückgekommen. Und vielleicht wäre er auch nie zu seinem Gott zurückgekommen. Jona bekommt eine zweite Chance. Und ich lese Kapitel 3. Kapitel 3, Vers 1. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Es sind praktisch die gleichen Worte wie in Kapitel 1, Vers 1. Nur ein Unterschied. Zum zweiten Mal. Eine zweite Chance. Ich meine, Gott hätte ja auch einen anderen Propheten suchen können. Jonah bekommt nochmal den gleichen Auftrag. Genau den gleichen Auftrag. Wenn wir im Leben Fehler machen, dann ist das oftmals das Ende unserer Karriere. Und je höher du auf der Karriereleiter stehst, ein Fehler und das war's. Bei Gott ist das anders. Und ich, ich staune darüber. Und wenn ich auf mein Leben schaue, dann staune ich darüber. Gott ist nicht ein Gott, der wegschmeißt, sondern ein Gott, der repariert. Welch ein wunderbares Bild. Das heißt nicht, dass es nicht gewisse Konsequenzen von unserem Verhalten gibt, die uns vielleicht sogar unser Leben lang begleiten. Aber eben Nur ein Leben lang und nicht in der Ewigkeit. Das ist der große Unterschied. Jonah bekommt eine zweite Chance. Für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und ich muss in diesem Zusammenhang an, ein, an das Tauffest vor drei, vier Wochen in der Mennonitengemeinde Fernheim denken. Dort ließen sich drei Personen taufen zwischen 71 und 79 Jahren. Zwischen 71 und 79 Jahre. Leute, die das Evangelium kannten, die es schon oft gehört hatten. Die aber nie bereit gewesen waren, ihren Glauben öffentlich zu bekennen, Gott nachzufolgen und umzukehren. Ich weiß nicht, ob es die zweite, dritte, vierte, zehnte Chance war, die Gott ihnen gab. Aber sie haben sie ergriffen. Diese Personen haben gehorcht und sind Gottes Ruf gefolgt. Sie sind umgekehrt und haben sich taufen lassen. Was macht unser Jona? Kapitel 3, Vers 3. Da machte sich Jona auf und ging, nun ging er, nach Ninive. Aber Ninive war eine große Stadt. Drei Tage zu durchwandern. Es ist tatsächlich so, dass die Stadt sehr, sehr groß war, dass äh, Sanherib eine Mauer um diese Stadt gezogen hat, die zwölf Kilometer lang war. Das heißt, es ist ein Gebiet von 750 Hektar, die da sind. Es war eine große Stadt. Jona geht. Und dann Vers 4. Und ich muss schmunzeln, wenn ich den Vers 4 lese. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagereise weit. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Das ist die kürzeste evangelistische Botschaft, die wir in der Bibel haben. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Das ist alles, was er sagt. Jona erwähnt Gott nicht einmal beim, mit einem Wort. Gott kommt da überhaupt nicht vor. Und, und dann, Vers 5, da glaubten von, die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich In Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Das Unglaubliche geschieht, diese Leute hören diese Botschaft und sie tun Buße und kehren um. Auch der König in Vers 6 und 7 schließt sich dem Volk an, der große Herrscher. Und in Vers 8 steht dann, Und Mensch und Vieh sollen mit Sacktuch bedenkt sein, das sagt der König, und sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalt hat, die an seinen Händen ist. Welch unglaubliche Geschichte, diese Leute, diese gottlose Stadt Nidiwe, die kehren um zu Gott. Sie tun Buße, sie lassen die bösen Taten hinter sich. Und in Vers 9 dann, wer weiß, Vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und er kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Auf pure Hoffnung hin, ohne dass Jonah überhaupt das erwähnt hat. Jonah hat weder Gott erwähnt, Jonah hat auch nicht erwähnt, wenn ihr Buße tut, dann könnte es sein, dass Gott gnädig ist. Das hatte Jonah gar nicht erwähnt. Und wie wir nachher sehen, hat er das gerade befürchtet und er wollte es gar nicht haben. Und es ist ihnen auch klar, um welchen Gott es hier geht, ohne dass Jona das erwähnt hat. Und das ist wieder, und das ist, kommt in diesem Buch Jona immer wieder vor, dieser Kontrast. Jona, der Prophet Gottes, flieht vor Gott. Wenn Gott spricht, schläft er. Die heidnischen Seefahrer beten zu Gott. Die heidnischen Seefahrer agieren und reagieren. Das heidnische Volk in Niniveh hört die Botschaft. Und Jona? Vers 10. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte. Und er tat es nicht. Und er tat es nicht. Gott ist gnädig. Diese Botschaft und die Tatsache, dass Gott den Leuten von Ninive gnädig war, das ist, wie ich am Anfang schon sagte, eine der Kernbotschaften des Buches. Gott beschränkt sich nicht auf sein Volk. Schon im Alten Testament sehen wir, dass seine Absicht ist, alle Leute zu erreichen, allen Leuten das Evangelium zu predigen, alle Leute zur Umkehr aufzurufen. Nicht nur sein Volk Israel, er hat Israel ausgewählt, ja. Aber schon in 1. Mose 12 bekommt Israel den Auftrag, damals dann an Abraham, ich werde dich segnen, ja, aber du sollst auch ein Segen sein. Du sollst ein Segen sein für die Völker um dich herum. Das ist deine Aufgabe. Und das ist eigentlich eine harte Tatsache, eine harte Botschaft hier für Jonah. Und wir schauen dann weiter in Kapitel 4, Vers 1, wie Jonah reagiert. Und da lesen wir, und es missfiel Jonas sehr, und er wurde zornig. Gott, wie kann das sein, dass du diesen gräuel fürchterlichen Menschen gnädig bist? Wie geht das? Wir sind doch Volk Israel. Wir sind doch MG Concordia. Wir sind doch Mennoniten. Wie kann es sein, Gott, dass du diesen Heiden gnädig bist? Und er sagt dann weiter, und er betet zu Gott und sagt, Ach, Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte. Und einer, der sich des Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Unglaublich, dieser Jonah war, nicht wahr? Er ärgert sich, dass Gott den Heiden gnädig war, dieser furchtbaren Stadt Nineveh. Wir sehen hier eigentlich exemplarisch das Volk Israel. Sie sollten ein Segen sein. Und stattdessen, ja wir sind doch Gottes Volk. Und wenn wir die Geschichte lesen, wer war ungehorsam? Israel. Hier in diesem Buch, wer ist ungehorsam? Der Prophet Gottes. Wer ist widerspenstig? Der Prophet Gottes. Gott ist dem Propheten gnädig, aber Gott ist auch diesen heidnischen Völkern gnädig. Es ist nicht seine Absicht. Er will nicht, dass die alle in die Hölle fahren. Er möchte sie erretten. Er möchte sie erretten. Das Problem war, dass Israel und Jonah die sich konzentrierten auf ihren besonderen Status. Sie hielten die Orthodoxie ein. Sie waren ganz gut in ihren Rituellen mit dem Einhalten der ganzen Gebote und der ganzen Vorschriften, meistens. Aber das mit der Praxis, ein Segen zu sein für die anderen Völker, das funktionierte nicht. Jonah ist zornig. Und ich hätte spätestens jetzt erwartet, dass Gott sagt so, Jetzt ist aber Schluss. Jetzt ist Schluss. Aber nein, Gott geht Jonah nochmal wieder nach. Der sitzt dann da draußen in, vor der Stadt, etwas oberhalb wahrscheinlich, und er hat sich wohl gedacht, vielleicht ist dann da vielleicht eins, zwei, die sich nicht bekehren, die nicht Buße tun, und dann wird vielleicht Gott doch Gericht schicken, und das will ich mir nicht entgehen lassen. Und Gott lässt dann einen schönen Schattenbaum wachsen, Da freut der Jona sich und dann in der Nacht kommt ein Wurm und frisst diese schöne Pflanze an, sodass sie am nächsten Tag vertrocknet ist und dann kommt noch die schöne Sonne und ein heißer Wind und dann sitzt der Jona da und jammert. Die Sonne stach Jona auf den Kopf und Vers 8, Kapitel 4, Vers 8, sodass er ermattet niedersank und er wünschte, dass seine Seele sterbe und er sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und dann kommt eine wichtige letzte Lektion und wieder ein Zeichen der Gnade Gottes für Jona. Lesen wir in Vers 10, und der Herr sprach, in Vers 9 zuerst einmal, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und Jona sagte, mit Recht bin ich zornig. Jo, ich bin zornig. Es ja, war ja mein Schattenbaum und jetzt ist er verdorrt. Und dann sagt Gott zu ihm und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht bemüht hast und den du nicht großgezogen hast, der als ein Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich... Sollte ich nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und einer Menge Vieh, sollte ich nicht betrübt sein? Mit dieser Frage schließt das Buch Jonah ab. Die Antwort ist klar. Gott, der Schöpfer aller Menschen, er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und er hat auch die Lösung bereit, ob zwar die Menschen sich immer wieder abwenden. Seine Gnade bleibt bestehen. Und er ist betrübt, wenn Menschen sich nicht zu ihm wenden. Und er freut sich, wenn sich Menschen zu ihm wenden. Wenn jemand ein Recht hat, traurig und zornig zu sein, dann Gott. Traurig über Menschen, die ihn nicht anerkennen. Zornig über Menschen, die ihre eigenen egoistischen Wünsche verfolgen und ihm nicht dienen und ihm nicht nachfolgen. Jona wollte diese Botschaft nur für sich und sein Volk behalten und nicht nach Nineveh gehen. Dabei vergaß Jonah, wie unglaublich gnädig Gott selbst mit ihm war. Er sagt ja, Ich hatte befürchtet, dass du eben gnädig sein würdest mit diesen Leuten aus Ninive. Ja, und was ist mit dir? Gott ist doch gnädig mit dir. Und ich denke, dass dieses Buch, Jona, uns einige Fragen aufzwingt, die wir bewegen sollen. Wovor fließt du? Bist du unterwegs nach Tarsis, weg von Gott? Fließt du vor Gott selbst oder fließt du vor einem Auftrag, den er dir gibt, gegeben hat, vielleicht schon viele Jahre zurück? Bist du vielleicht nicht bereit, auf ein gemütliches Leben zu verzichten? Vielleicht musst du dich auch fragen, so wie mein Freund, entweder laufe ich jetzt weiter weg und kümmere mich um mich, um mein Geld, um mein Geschäft, um meine Wirtschaft, um meine Dinge, Oder ich springe aus dem Schiff und schwimme zurück und gehe und folge Gottes Auftrag. Und die zweite Frage, und ich versuche diese Frage auch selbst ehrlich zu beantworten, und ich stelle mir die Frage, bin ich, sind wir als Gemeinde bereit, dieser großenteils gottlosen Stadt Ascension Gottes Botschaft zu predigen? Wir brauchen heute keine 1050 Kilometer wandern, um eine gottlose Stadt zu finden. Konzentrieren wir uns lieber auf uns Heilige, auf uns selbst, uns als Gemeinde und haben ja nichts zu tun mit den Gottlosen? Stört es mich, wenn Gott diesen Menschen gnädig ist? All diesen korrupten Leuten, all diesen moralisch so verwerflichen Leuten, die ja in Saus und Braus leben und es ist ja furchtbar. Muss ich vielleicht mir eingestehen, dass ich da doch sehr egoistisch denke und vergesse, wie Gott mir unglaublich oft schon gnädig gewesen ist. Ich habe es nicht verdient, genauso wenig die anderen. Es ist meine Aufgabe, diese Botschaft weiterzusagen. Und das Buch Jona zwingt uns diese zwei Fragen heute Nachmittag auf. Und ich lade euch ein, darüber nachzudenken und für euch diese Fragen zu beantworten. Gott sind die Menschen wichtig und er möchte, dass sie zu ihm umkehren und dass sie ihm nachfolgen. Und Gott möchte uns gebrauchen dazu, um diese Botschaft zu verkündigen. Möge er uns dabei helfen. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir an diesem Nachmittag für deine Gnade. Danke, dass du gnädig bist, dass du ein Gott bist, der gnädig und barmherzig ist, langsam zum Zorn und groß an Güte. Gott, du bist mir gnädig gewesen, in meinem Leben, unzählige Male. Danke dafür. Danke, dass du uns als Gemeinde gnädig gewesen bist, schon so oft. Und immer noch gnädig bist, Herr, wir haben noch Gnadenzeit. Hilf uns, deinen Auftrag auszuführen. Und wenn wir auf der Flucht sind, vielleicht vor Aufgaben, vielleicht überhaupt von dir weg, dann ruf du uns, zu dir zurückzukommen, dir nachzufolgen, den Auftrag auszuführen. Und hilf du uns persönlich und auch als Gemeinde, diesen Auftrag, ein Segen für andere zu sein, Ein Segen für die Stadt zu sein, in der wir leben, für die Menschen, die um uns herum sind. Hilf uns dabei, diesen Auftrag auszuführen. Danke, dass du uns dabei helfen willst. Danke, dass wir das nicht alleine tun, brauchen und können und dürfen. Danke, dass du uns begleitest. Amen.